0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Sepa Pregunta, el podcast del Seminario Permanente de Política y Administración Pública del Colegio de México. En esta ocasión, tenemos el honor de que nos acompañe María José Martínez, psicóloga y activista en temas de prevención del delito desde las cárceles, derechos humanos y reinserción. María José, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias a ustedes por, por buscarme y por, por a, abrir este espacio a este tema tan importante importante para el país, que somos nosotros y nosotras las y los jóvenes.
2: Pues eh, en sintonía con nuestro tema del semestre, que es diálogos rumbo el 6 de junio, va, eh, vamos a conversar un poco sobre el papel de las y los jóvenes en la participación en la vida política en México. Entonces, con esto en mente, te, la primera pregunta que te haríamos sería, ¿cuáles son las condiciones de entrada a los partidos políticos que se enfrentan hoy en día las y los jóvenes?
1: Yo, yo creo, digo, son, son muchas las condiciones este, que, 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 que pues, condicionan la entrada y la participación de las y los jóvenes en la vida política partidista del país. pero Yo creo que una de las principales es el influyentismo que, que hay dentro de los partidos políticos. O sea, que es, es mucho más fácil que te volteen a ver si tienes un contacto adentro o si alguien cercano a ti tiene un contacto adentro. A que si, si tocas la puerta, como quiero, quiero participar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? Eh, creo que más bien es como pues por medio de los contactos, ¿no? Y no tanto como por, por medio de las capacidades y de las ganas que las y los jóvenes que muchos tienen y que no pueden participar por esto, ¿no? Entonces. ¿Y esto a qué se debe? Yo creo que mucho se debe que, que seguimos como replicando este modelo arcaico dentro de los partidos, ¿no? Que muchos dicen que ya está cambiando la dinámica al interior de los partidos y, y, y no, la realidad es que no, la, la realidad es que pues hay unos que dan una imagen que es completamente pues bueno. pues falsa, o sea, porque pues dan la imagen de ah, sí aquí tenemos de los jóvenes y le abrimos la puerta a las y los jóvenes de, del país y, y, y pues no, no, la realidad es que, que es, es completamente falso ¿no? e, y, y creo también que pues estos pactos como de poder de grupos políticos eh, pues hay, hay algunos pequeños y otros que no son tan pequeños pero estos pactos de esos grupos políticos que, que al final pues como que someten a las y los jóvenes ¿no? Eh, estos, estos intereses de, de dentro de los grupos políticos, pues van por arriba de, de las y los jóvenes y de la, de la participación y de las capacidades que podemos tener adentro y de lo que les podemos aportar tanto a los partidos como al país. Y entonces como que se sigue concentrando el poder en pequeños grupos de, de mucho poder y, y, y creo que eso ha impedido que las y los jóvenes pues, participemos en, en en los partidos, y que al final, pues nos queda como eh, pues, ser sumisos y aguantar, ¿no? Así como, pues si quieres seguir participando, pues tienes que aguantar, tienes que aguantar y pues tienes que poner carita bonita, porque si no, pues vas a dejar de participar. Y si estorbas tantito, pues vas a dejar de participar más, porque es bien fácil que un grupo te haga así y salga colando a que, si por ejemplo, pues se dan como estos apadrinamientos de ya está, ¿sabe quién? Y, y demás, pues es más más difícil. Pero si entras tú así solito como por, tu, por, por tu casa a los partidos políticos, pues es más fácil que te voten. Y, y otra cuestión que, que me gustaría resaltar, por ejemplo, yo desde mi experiencia siendo mujer joven, que, que digo, ahí pues ya, ya tiene cierta discriminación, ¿no? Pero, pero no es igual a una mujer joven indígena que, por ejemplo, yo estudié en una universidad privada, eh, la otra ella estudió en una universidad pública, si yo llego a, toma, a tocar las puertas a un partido es mucho más viable o mucho más fácil que me hagan caso a mí, a que le hagan caso a, a la otra mujer, entonces esa es otra realidad que, que partimos también de los privilegios y que creo que, que nuestra generación sí está intentando cambiar esto o sea que también nosotros si ya estamos adentro de alguna lucha y demás, pues que tengamos también como esta apertura a abrir y cederle los espacios a otras personas jóvenes que quieran participar entonces creo que es difícil la, las condiciones de entrada pero no, no creo que sea imposible aunque a muchos pues nos ha desalimado un poco el, el, el tema de, del partidismo en México
3: tomando en cuenta esto que nos comenta sobre los impedimentos y condiciones eh, ¿qué desafíos se enfrentan las y los jóvenes eh, que participan en la vida partidista en México?
1: yo creo y... También a mí me gusta hablar desde la experiencia. Yo creo que uno de los principales desafíos que enfrentamos así los jóvenes es el joveneo. O sea, no sé si les ha pasado que, que llegan a un lugar y por el simple hecho de ser jóvenes, pues ya, ya como que ya no les he tomado en cuenta igual. no o sea, Por ejemplo, yo me llevo dedicando casi nueve años de mi vida al sistema penitenciario mexicano. Y pues de repente, pues sí me topo con, con autoridades o con personas que, que podrían apoyar a la causa. Y por el simple hecho de ser un parecer joven, como que ya no, ya no es igual. Y entonces ya la talacha pues tiene que ser el triple, ¿no? Y te tienes que ganar tu lugar como de alguna forma, pues en este mundo como adultocentrista y hablando como su mismo idioma y, y, y que al final, por más experiencia que tengas en, en campo, eh, por más que ya hayas estudiado, diplomados, la carrera, este, pues, si no eres ya un adulto y ya das esta imagen de adulto, aparte yo me veo chiquita, entonces, o sea, de volada me dicen así como, no, no, tú no, ¿tú qué? Entonces, o sea, sí es un reto, sí es un reto que creo que muchos, muchos jóvenes eh, no, nos enfrentamos, ¿no? O sea, que, que nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestra experiencia no es reconocida y que, que además eh, necesitamos ocupar esos espacios. Por ejemplo, eh, como les decía al principio, solo se nos utiliza como para dar una imagen en los partidos, que pues no es real, que así los jóvenes, pues principalmente dentro de los partidos, y ahora pues en los procesos electorales se dedican más al volanteo, a pegar las lunas, como a la calacha difícil, a que verdaderamente pues estén pues coordinando, o, o no sé, o sea, como que mayormente se, se, se ve eso. Y que... Y que, pues, de verdad, los, los partidos deberían de dar estas oportunidades a las y los jóvenes. ¿Y, ¿Y por qué? Por ejemplo, el, el INE tiene un dato interesante de, del 2018, de, en cuanto a las elecciones del 2018, y dice que una de cada tres personas en la lista nominal son jóvenes entre 19 y 34 años. O sea, son casi 30 millones de personas que son jóvenes en el país. Y además, el INEGI eh, en, en el 2020 dice que la mitad de la población en México tiene 29 años o menos. O sea, ¿y, y, y dónde estamos representados y representadas, no? O sea, en, en, en la Edad Media, en, en las y los legisladores, en, en las distintas cámaras, es de 51 años. O sea, ¿es de 51 años? ¿Cómo? ¿Cómo? Esto también son 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 datos, esto lo saqué de un artículo de, de, de Nexos, que con gusto se los puedo compartir, está muy interesante todas las comparaciones que hacen, porque pues no estamos siendo representados, o sea, en dónde estamos siendo representados, o sea, tenemos a legisladores de 87, 88 años, la mayoría son, son adultos y son adultos mayores y la la sociedad cambia, ¿no? O sea, no es lo mismo, no es la misma sociedad cuando ellos eran jóvenes ahorita que nosotros somos jóvenes y que somos jóvenes, todavía con una pandemia o sea, no, eh, eh, creo que, que, que bueno, y además otro artículo del INE, dice que las, las instituciones por las cuales los jóvenes sienten mayor desconfianza, en, es uno de los partidos políticos, que es el 16%, y el, en segundo lugar, con el 14% de los diputados y senadores. Pues claro, por supuesto que así va a ser. ¿Por qué? Porque intentan tocar puertas, intentan participar, y en lugar de que se les abran las puertas, se les cierra. Tienen ya cierta desconfianza, o sea, muchísima desconfianza, más bien hay, hay muchos casos de jóvenes que intentan participar en los partidos y que, pues, salen al final los partidos con estas cuestiones que ya hemos hablado, ¿no? y, y los jóvenes, pues, se salen de ahí sin, sin, diciendo pues es lo mismo, ya, ¿para qué? ¿Para qué lucho ahí? ¿Para qué? Entonces, por otro lado, pues que tengan desconfianza en diputados y senadores, habrá, habrá que ver cuáles son las razones también. Pero yo creo que mucho también ha de ser que no se sienten y no nos sentimos representados del
0: todo. Eh, según lo que nos has comentado y lo que la realidad muestra, las y los jóvenes no estamos ni en esos espacios ni sino representados en esos espacios. Y entonces la pregunta inevitable es... ¿Qué agendas están faltando en esos espacios? ¿Qué agendas tenemos las y los jóvenes que no están llegando ni a San Lázaro ni a los congresos locales porque no estamos ahí? Desde tu opinión, ¿cuáles son estas agendas?
1: Pues yo creo que, que la, las, las agendas, uno, el, el empleo. Eh, por ejemplo, pues no, no, ganamos lo mismo. O sea, ya, ya la vida que, la vida, nuestra vida cotidiana pues ya nos exige tener como gastos pues mayores a los que eran antes por ejemplo y nuestros sueldos son menores y eso por qué pues en, en cuestiones de la globalización pues hay, hay, hay mayores eh, hay mayores espacios ya ya ocupados y hay mayores espacios que se requieren pero también las empresas cada vez pagan menos y tampoco tenemos seguro de, para cuando seamos ya adultos mayores y si nos queremos retirar no 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 tenemos seguro o sea no tenemos como nada garantizado este y, y creo que también, por ejemplo, la pandemia nos ha hecho ver muchas cosas. O sea, creo que hay causas urgentes que atender y que, y que, y que sí o sí nos nos afectan. Como, como, por ejemplo, la pobreza, la violencia, el desempleo, como decía, la salud mental. Que todo eso afecta porque, pues, ya seguramente... Eh, han comentado esto, pero pues, los jóvenes no somos el futuro, no somos el presente, ¿no? o sea, todos formamos parte del presente de México, los niños no forman parte tampoco del futuro de México, también forman parte del presente, y los adultos también, nada más creo que nos hace falta dialogar, eh, como entre nosotros, y empezar también a tumbar pues, el autocentrismo, y, y, y que entonces nosotros y nosotras, las y los jóvenes, levantemos la voz, y creo que lo estamos haciendo muy bien, porque antes no se hablaba de estos temas. Sí estaba como un discurso del relevo generacional y demás, pero no se tomaba en cuenta con tal. Y ahorita sí, de verdad, ya estamos como bien agarridos y queriendo como luchar por, por, por un mejor país, ¿no? Y, y que estamos queriendo participar a como de cosas. Entonces, eh, que, por ejemplo, creo que, que la pandemia pues ha beneficiado, por, por así decirlo, el, el tema de visibilizar y pro problematizar más y encontrar soluciones. Creo que nosotras y nosotros no hemos, hemos apostado más por, por las causas, por estas causas, así, por ejemplo, pues yo apuesto por la prevención del delito y la de reinserción social, y que esté en el espacio que esté, voy a luchar por esa agenda, o sea, esté en un espacio de toma de decisión, esté en, en sociedad civil, esté, pues, no sé, en en un colectivo, esté en medio de la montaña Timbuktu, veré la forma de, de hacer cumplir esta agenda, ¿no? O sea, que, que mi compromiso desde los 18 años es este, y creo que muchos jóvenes es, es igual, o sea, muchos se casan así de que con el medio ambiente, o con el feminismo, o con este, el, el, los derechos humanos en general, y que eso lo transversalizan independientemente del espacio. Y que hemos encontrado también como esta forma de participar y de levantar la voz más allá también
2: de los partidos.
1: Porque, pues repito, o sea, la desconfianza es, es real, no. Y, 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 y es real también como el, el intentar convencernos entre nosotros de decir pues, no estamos solos. O sea, creo que el, la voz de las y los jóvenes pues es, está siendo escuchada. Y está siendo escuchada porque nos estamos organizando. Y eso es lo que nos hace falta, seguirnos organizando más, porque ahí podemos generar un, un contrapeso real. ¿no? Y entonces sí decir, como a ver, necesitamos ser representados, y ahorita que se vienen las elecciones, también tenemos una responsabilidad muy importante de quiénes son las, las y los candidatos, son jóvenes, no son jóvenes, o por lo menos en su agenda estamos nosotros las y los jóvenes. Como que muchas veces también nos dejamos guiar por el color, y no vemos a la persona que está ahí atrás, ¿no? No investigamos quién es esa persona que está ahí atrás. Y eso creo que nos toca a todos nosotros, pues, investigar y concientizarnos en, entre nosotros mismos.
2: Ahorita hey, que estabas hablando tanto de cómo no estamos representados y también con esa parte que mencionaste de que parece que a las y los jóvenes los utilizan como una imagen solo para los partidos y tú también desde tu experiencia que fuiste precandidata en, 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 en el gobierno local de la Ciudad de México pues yo, yo, yo te quería preguntar un poco de con, con esto que hablas de que nos tenemos que organizar y todo las organizaciones juveniles dentro de los partidos no, no están sirviendo para introducir a las los jóvenes a la política este
1: no yo creo que eh, pues esto es, o sea sí sí de repente ves pero a qué jóvenes ves díganme a qué jóvenes se ven en los partidos políticos participantes. O sea, ¿cuáles son esa imagen de, 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 de y atrás qué está pasando? O sea, por ejemplo, pues sí se da esta imagen del joven activista y, y demás. Pero ¿dónde está el joven indígena? ¿Dónde está el joven que ha sufrido violencia? Que, que son muchos, muchísimas las personas que viven en estas condiciones en el país. Y no se da esa imagen, ¿no? O sea, no, 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 creo que ahí está fallando un poco en el sentido de, de que, pues, no se sienten identificados, identificadas, este, por, por eso. O sea, ¿cuántos, ¿cuántos jóvenes, por ejemplo, viven en situación de pobreza? ¿Cuántos jóvenes viven en situación de violencia? ¿Cuántos jóvenes viven en, 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 en la deserción escolar y que tienen que salir a trabajar para mantener a sus familias? Y, y, y verdaderamente los partidos están, están como apostando a que estos jóvenes, además de ser la imagen, pues participen activamente adentro. O sea, como que veo que, por ejemplo, salen en los anuncios y demás, y, y jóvenes que, que pues llegan a, a posiciones importantes dentro de los partidos políticos, pero no necesariamente son estos, estos jóvenes que, que a mi gusto deberían ser representados y deberían ser la imagen, porque así visibilizan y así más gente se identifica con, con las y los partidos y creo que así es más fácil también como el, el tomar decisiones.
3: Eh, muchísimas gracias. Ya como para cerrar todo el podcast, y eh, eh, la pregunta tradicional que hacemos es ¿qué pregunta nos hace falta hacernos sobre las y los jóvenes eh, en el sistema partidista mexicano?
1: Esta, esta pregunta es una, una gran, gran, gran Pregunta, y, y yo les voy a decir qué pregunta nos hace falta hacernos: es, ¿qué tipo de jóvenes estamos formando en los partidos políticos? Porque ahorita, pues también les pinto una realidad, pero ahí les va otra realidad. Muchos, y es bien triste, porque muchos están cayendo en lo mismo, están cayendo en las mismas dinámicas dentro de los partidos políticos. En las grillas, en las mentiras, en el influyentismo, en la imposición dinámica del poder y en la negociación de posiciones ya previamente ya pactadas. Entonces, o sea, en, en lugar de, de llegar a, a como a renovar estos espacios, y ya que ya estás ahí, pues haces tu verdadera lucha y por lo que verdaderamente entraste a, a participar en la vida política partidista del país, pues, pues de repente no llegan y es lo mismo, es lo son como. como pues, los señores de 50 años, y no quiero hablar mal de, de los señores de 50 años, pero para que ya se den la qué me refiero, en cuerpecitos de, de jóvenes de menores de 30 años, tomando ese tipo de decisiones y, y ya trillando ya haciendo que, que dices, ¿cómo cuate? ¿y en qué momento? Y, y, lo, y los conoces de años y, y que al principio pues sí traían como una lucha genuina y de repente, no sé, como que el sistema yo creo que sí malea un poco, ¿no? O, o, o más bien como que te come y, te, y tienes que hacerte del callo y lo me decían como no, este, que falta malicia no, creo que no me falta malicia o sea, ¿por qué, ¿por qué normalizar eso? ¿por qué normalizar lo, lo maquiavélico? ¿Y ¿por qué normalizar los pactos? y ¿por qué normalizar todo esto? o sea, que creo que también es eso, ¿no? y es un poco pues, también nadar contracorriente y, 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 y si ya estás ahí, pues pues quienes estén y que nos vayan a escuchar de los distintos partidos, si ya están ahí, de verdad recuerden hace años por qué entraron, si su lucha era genuina y si era genuina, pues abran y cedan esos espacios a, a jóvenes que, que, que necesitan estar ahí, que quieren estar ahí, que podrían hacer hacerle un cambio brutal y, y, y mejorar las condiciones de vida en general en nuestro país. Entonces, creo, creo que es eso, creo que ahí nos debemos como, como esta como corresponsabilidad entre las y los jóvenes, que, que si, por ejemplo, como muchas veces lo tenemos las mujeres y otras no, que si me invitan a mí a un espacio, pues entonces cederle el espacio, o sea, si yo soy mujer blanca privilegiada, pues cederle mi espacio a alguien que, que, que verdaderamente eh, acuerpe las, las violencias más fuertes que vivimos las mujeres y las mujeres jóvenes en el país, ¿no? como el saber también qué acuerpamos y qué no y, y, y eso abrirle, abrirle y cederle los espacios a, a, las, a las y los que vienen y pues también nosotros con nosotros mismos y con los niños o sea, porque las y los niños también están aquí y también de verdad luego platicamos este, con, con niños, no sé si les ha pasado pero tienen luego unas respuestas mucho más brillantes que muchos de las los legisladores que están en las cámaras o sea es un mundo compartido ¿no? O sea, no es solo de los adultos es un mundo compartido y creo que los adultos deberían de, de abrir y ceder estos espacios nosotros como jóvenes a su vez, abrir y ceder espacios jóvenes y pues platicar también con los niños cómo, cómo ven, cómo ven su, su futuro en este país y trabajar juntos por un, por un México mejor
3: Muchísimas gracias
1: eh, a María
3: José por acompañarnos y a todas las personas que nos escuchan, eh, no olviden escuchar el resto de los podcasts que tenemos para eh, otros temas también muy interesantes. Y seguirnos en nuestras redes sociales, arroba cepapcolmex en Instagram y Twitter, y Seminario de Política y Administración Pública en Facebook. Muchas gracias María José, y nos vemos en el siguiente podcast.